0: B-CAMP 今年5月に開催されたネット業界の第一線の経営者やキーパーソンが集結する日本最大級の招待制カンファレンス B-Camp2023 スプリング・イン・札幌の中で同時開催された Web3 特化の招待制カンファレンス b c r y p t トのセッションの内容をポッドキャストでお届けしますなお b c r y p t トは新しい経済がコラボレーションパートナーを務めたイベントです今回お届けするテーマは資産性トークンビジネスの幕開け NFT と ST が新たなビジネスチャンスを生み出すという内容のセッションになっております登壇者は丸井グループ丸井グループ加藤博嗣氏 TMI 総合法律事務所成本春雄氏ノットアホテル浜渦慎二氏大阪デジタルエクスチェンジ三日月公人氏そしてモデレーターは B トランスの園部光弘氏が務めましたなおこのセッションの内容はポッドキャストの配信にあたりオフレコ内容など含め一部編集しておりますことをご了承くださいそれではぜひお聞きください
1: それではセッションのスタートですモデレーターの園部様よろしくお願いいたしますよろしくお願いしますそれではまずあの登壇者様、まあ、簡単な自己紹介と、まあ、取り組まれている内容なんかのご紹介から始めさせていただきたいと思いますよろしくお願いします
2: 。丸いグループの加藤と申します。よろしくお願いします。丸いグループはですね。あの北海道だと丸いって言うと、あの丸い舞さんのことだと思うんですけど、我々あの。まあ、関東圏で商業施設を運営している丸いという会社と、あ、丸いと。あと、あのエポスカードっていう、まあ、えー、クレジットカード会社で、あの小売金を一体でやってる、あの会社になります。で、あの五年ほど前から。え、競争投資ということで、まあ、それぞれの事業と、まあ、協業ができるような、スタートアップ企業に投資を始めまして、え、そこの CVC 的な会社も作ったんです、すそこの、え、担当もさせていただいております。であの今日呼ばれたのが、ですね多分この、えー、とデジタル債というのを発行したということだと思いますそこをちょっと簡単にご説明させていただきたいと思います。先ほど申し上げたですね競争投資という中であの世界各地でですねあのマイクロファイナンスやられているあのゴジョーカンパニーさんとクラウドクレジットさんに出資をしてたんですけれどもそこを通じて途、えー、上国の皆さんに、まあ、お金を届けるということをやっていたんですが、まあ、これをですねあのぜひあのエポスカード会員にもですねそういうお金を出していただいてそれを途上国の会に届けるというのをやりたいというふうにずっと思っていたんですけれどもそれであのそのために我々が、まあ、社債発行してお金を集めて、まあ、それを五条さんとカレドクレジさんを通じて融資をするというスキームを考えたんですけれどもあの通常の社債だとなかなかそれができなくてですね、えー、というのが、えー、と直接エポスカード会員に販売をしたいということだったりとか、えー、とエポスカード会員の方ってそんな富裕層の方ばかりではないので告知、まあ、にしたいと。で、あとですね、あの、ポイントみたいなものをつけたいとなったときに、普通の公募者債で証券会社を続いてやると全くできないかったので、まあそういうふうにやりたいと思ってたものを全然できなかったんですが、そんなときあの、このブロックチェーンを使ったデジタル債というのをご紹介いただいて、これが2020年ぐらいから、えっと、できるようになったということで、えっと、それをやらせていただいたということでございます。で、あの、ま、謝罪ということなんで、最初はちょっと、ポストカード会員の方何にも知識がない中で売れるかどうか心配だったんですけれども、2億円募集したきに、えっと、すっげえ35億円ぐらいの応募がありまして、非常に反響が大きかったので、良かったなと思っているということと、あと、この、えっと、結局、これ自体がですね、あの、エンゲージメントがすごく高まってですね、エポスカード会員の方で申し込んでいただいた人は、その後ですね、すごく、えっと、エポスのカードの利用が高まったということが、えっと、すごく良かったかなと思っています。えっと、簡単ですが、以上になります。ありがとうございます。では、何もせ生し
3: ますはい、えー、tmi 総合法律事務所の成本と申します。えっ、ー、と、もともとはですね、あの、いわゆる証券化とか、ファンドとか、まあ、伝統的な金融、まあ、トラッドファイのあたりをやってまして、だんだんクラウドファンディング、そしてセキュリティートークン、そして NFT といったようなですね、あの、まあ、アセットとか資産性のあるトークンで今日のまさにテーマのあたりなんですけども、このあたりを多くやっています。で、プラス今シンガポールをベースにですね、まあ日本とシンガポール両方でちょっと仕事してまして、やはりプレイトゥアンであるとか、そういったこう、まあ暗号資産系のですね、そういった Web3 系の仕事もやっております。で、ちょっといくつか、あの、ここ最近私があの、関わった案件、をご紹介すると、これ2、3日前にリリースされた丸紅さんがですね、不動産のセキュリティートークンということで、まあ、このマンションを裏付けにしたセキュリティートークンを一口10万円で販売するなんていうのが出てきましたっていう、まあ、こういうことをやってるのが、まあ、セキュリティートークンですね。いわゆる証券化商品。で、さらに、あの、もう横にいらっしゃる、あの、アマウンさん。ありがとうございます。<笑>これ、多分、アマウンさんが、もう、あの、詳しく説明してくださるんですけど、NFT、えー、乗ったホテルさんの NFT ご視聴させていただいたり、あと、三菱 UFJ 信託さんと SBI トレーサビリティさんが中心となってやってる日本酒トークン。まあ、日本酒がですね、えー、まあ、もらえるというか、まあ、これ、長期熟成型の日本酒を作ろうとしてるんですけども、まあ、こういったものをもらえるトークンとか、あるいはもう、本当にもっとわかりやすい、これ、あの、北海道、夕張市のですね、JA 夕張さんと組んで、メロンがもらえますっていうトークン、NFT とかっていうような、こういうちょっとまあ、わかりやすいですね。まあ、資産性、えー、アセットと結びついたトークン。こ、このあたりを今日はよくお話しできればなと思うんですが、最後、まあ、あの、こういうプレートゥーアンのお仕事もしてまして、これ、あの、デジタルエンターテイメントアセット社さんというシンガポールにある、えー、日本人の方が起業した、あ、プレートゥーアンの会社ですけれども、まあ、こういったところの仕事をしてますが、まあ、あの、やはりちょっとこう、クリプトというかですね、あの、暗号資産というとちょっとこう、まあ、冬の時代ですけれども、まあ、逆にですね、この資産性があるもの、わかりやすいものっていうところは逆に今上り上司なんじゃないかなと個人的に思ってますんで今日はまさにこのあの丸井さんの社債の ST も含めてですね前向きな話ができるといいなと思っておりますよろしくお願いいたします
4: ありがとうございます続きまして浜内さんはいノートアトリの浜内と申しますえー、私はですね2020年の4月に会社を作りましてそれまではあの2015年に自分の会社を ZOZO に売却をしてご会社をやってたんですけれども、前田さんが急に辞めると、うち行くっていうので、ちょ,ちょっと、それで、で全然違うことをやらないといけないと。実はロックアップがあったっていうのはあるんですけど、あの、それで全く違う業界でホテルをやってみたいなっていうので始めて、でただコロナ真っ只中だったんで、資金調達が全然うまくいかなくてですね、じゃあ全く違うモデルをやろうっていうので、やけくそでつけた名前がこのノットホテルっていう名前でですねで、ちょっと次のページ何枚か見ていただきたいんですけど、これ CG なんですね。で、CG の段階でホテルを売れば資金調達できるとっていうのが最初のアイデアだったんです。で、まあ、それでこの CG でこれをさらにオンラインで売ろうということでやり始めたんですけど CG で不動産売れるわけないと最初言われながらです、ね、やったんですけどでこれがさっきの CG が実際にできたものですねこれは CG じゃないですでこれ売れないって言われながらですねやってきたんですけど去、まあ、年1年間で70億販売をしていますでもうすぐ出したら完売っていう状態が今続いているとで僕らって富裕層向けの別荘をこう作って売ってるようなモデルによく勘違いされるんですけど、実はそうではなくて、その、今まで一部の人しか体験できなかったものを、その、12分の1の権利で販売すると、そういう民主化をやっていこうっていう会社です。で、ただそれでも、10億円のものを12分割しても8000 万、9000万してしまうので、これだとなかなか買えないよね、というところでチャレンジしたのが、このノッタホテル NFT でして、これちょっと、この後も、成本先生とのドラマがいっぱいあるんですけど、かなり苦労してですね、編み出したスキームで、365分の1の権利で販売しようというところでやりました。で、これもですね、もう全く売れないだろうって言われたんですよ。年1日、ランダムで場所が決まって、で、47年間、ランダムで割り当てられた日に旅行に行かないといけないっていう権利なんですね。こんなものが売れるわけないっていううに言われたんですけど、としてです、ね、7ヶ月で 7.4 億円売れたんです、ね、で, 424個ですすねね個最初の20分で3億円売れて、そこからは1日1000万から2000万ずつ、ちょっとゆっくり出してたんですけど、最後の方も在庫がなくなっててですね、最後に日付も場所も選べるっていう権利を出したんですよ。これがですね、一個限定出したんですけど、これに対して1日で 5.3 億円申し込みがありましたと。まあ普通に考えたら旅行なんで好きな日に好きな場所に行けるって当たり前なんですけど、その、それができないっていうものを先にあの販売してたっていうこともあって、それができるものっていうだけでこれだけ大きい金額をですね、皆さん申し込みいただけたというのが、社の実績です。このあたりを今日深掘りしてお話できたらなと思ってます。よろしくお願いいたします
1: 。ありがとうございます。続きまして、大阪デジタルイクスチェンジ、三日月さ。んよろしくお願い
5: します。はい、あの大阪デジタルエクスチェンジの三日月と申します。どうぞよろしくお願いいたします。これ略歴ですね。見ていただくと、あの非常に脈絡がなくてですね。最初あの銀行に入ったと思えば、その後投資会社に行ってで。まあ it 系の会社のマネジメントをやってみたりですね。あと何でか知らないんですけど、オリンパスシステムズ代表って書いて、これあの医療機器のメーカーのオリンパスの怖会社なんですけど、ちょうどここでオリンパス事件が起きまして、あの偉い騒ぎに巻き込まれたわけなんですけれども、あのちょうどその時にですね。ちょちょっと話逸れた。ごめんなさい。あの私。あの銀行に行った時に、あの、渋谷の旧フロントにある、あの、LED のビジョンがあるんですけど、あのビジョンを作る会社にですね、銀行ら3年間出向してまして、で、そこであのプロジェクトそのものをですね、ミレニアムカウントダウンでやりました。まあ、あれがなんかビジネスの原点みたいなもんで、あの時からなんか独自通貨を使ってクリエイターに対して、あのビジョンに出すクリエイターに対してポイントを渡したいと。で、そのポイントをサーキュレーションさせて、で、もっと言っちゃうとなんか、あの、渋谷の道玄坂の上の方にある施設の空き情報を出したいとかですね。いろんなことを言って、あの、怒られたんですけど、まあ、そんなようなことを考えてたんで、なんか今やろうとしてることと、なんかあんま変わってないなっていう感じが、個人的にはしております。で、その後、オリンパスに行ってからですね、たまたまこれ、あの、オリンパスって、まあ、あの、医療機器のメーカーなんですけど、あの、今、AI 内視鏡っていうのを出してまして、で、内視鏡ですから、まあ、皆さん、飲んだことある、あるる方いらっしゃると思うんですけど飲んで、そのポリープみたいなのを見てですね、これがまあ、悪性なのか良性なのかっていう、まあ、日判定モデルを使う、あの、もうジェフリー・ヒントンさんの有名なあの、コンボリューショナルニューラルネットワークっていうあの、画像認識の技術を使って判定しますと。で、良性だったら、あの、取った方がいいのか、取らない方がいいのか、悪性化する可能性がどれぐらいかっていう、また日判定をする。まあ、そんな、あの、AI のモデルをですね、あの、システム側からは、まあ、ハイパフォーマンスコンピューティングのリソースを提供する側で、あの、やってて、そこで AI と知り合って、これすげえと。思ってですね。あのー、な、なんでか知らないけど、AI の次はブロックチェーンだって言って、仮想通貨に入ったと。なんでさっきあの、えっと、ボードセッションでですね、まあ、AI と Web3AI だねと、もうジェネラティブ出たらもうこれは AI9 体。ウェブ31で、で、ウェブ31の中のですね、あの、なんか NFT だとか仮想通貨対セキュリティートークンは多分やっぱり8対2ぐらいだねなんてさっき笑って話してたんですけど、いや、決してそんなことはないと思ってましてですね。まあ、あま、あここからあのいろんな流れがまた来るんじゃないかなというふうに思っていますので、えー、今日そんな話をしたいと思います。今私あの大阪デジタルエクスチェンジというところで、えー、っと、これはここに記載の通りちょっと字が小さいんですけど、あの、SBI グループが立ち上げて、で、野村さん、大和さん、それから SNBC さん、あの SNBC グループさんをご出資いただいてて、で、まあ役員の名前連れてるのはですね、まあその各株主さんから取締役を派遣いただいていて、で、まあ本当に業界を挙げた取り組みをさせていただいています。株式の PTS としてはもう去年の6月からスタートをしていて、で、これからデジタル証券の PTS を作るということです。で、これまああの取引だからなんですけど、大体まあ今1日300から400億ぐらいで株式が推移してるんですけど、あのこれでは全然儲かんなくてですね、まあもっとこの倍とか、2.5 倍ぐらいやらないと、あの、東証さんの視野があまりにでかいもんですから、あの、そこに追いついていくというのが、まず一つの課題。じゃあ次をお願いします。で、デジタル証券についてですね、あの、二次律史を作るのが我々の、まあ、ミッションなので、まあ、ここから、今、あの、後でちょっと話出てくると思うんですけど、今流行ってるのは不動産系の告知化商品と、まあ、あの、後でご紹介あると思うんですけど、まあ、あ丸井さんの社債、これ本当にあの典型的なパターンなんですけどこ、こういったものをですね、本当は二次の流通市場として我々、あの、投資家と投資家をですね、マッチングしていくということをやりたいというふうに考えています。ただまあ、最初のうちはなかなかブロックチェーンを我々自身が触るのが難しいところがありますので、あとまあ、証券会社さんからの取り次ぎを受けて、その、その取引を受けた注文をマッチングさせて、証券会社さんにお返しするという、今の、いわゆるキャッシュエクイティという、まあ、株式のマーケットと全く同じようなやり方を考えています。だこれでは面白くないので、次の、あの、フェーズ2の概念としてはですね、まあ、我々がマッチングをしたら、そのまま、あの、ブロックチェーンにですね、書き込んで、まあ、そこで取引が完結すると、あの、証券会社っていうのは非常にバックオフィス系でものすごくおえっとなるぐらい、あの、いろんな事務作業をやってるんですけれども、まあ、これが、なくなるので、ここでコストが下がると、あの、発行される方にとってもですね、あの、投資をされる方にとっても、やっぱりコストが縮まっていって、まあ、あの、やっとここでブロックチェーンの魅力がですね、生かされるのかなという、そんなビジネスを今、模索しておるところでございます。はい。本日よろしくお願いいたします。はい。ありがとうございます。
1: ええー、と、当セッションですね、あの、資産性トークンビジネスの幕開けと、ちょっとあの、題名つけさせていただいたんですが、まあ、資産性トークンビジネス、資産性トークンって何だというと、まあ、あの、仮想通貨であったりだとか、まあ、あの、JPEG 的な、ま、NFT なんかとはちょっと一線隠して、まあ、何らかの権利だったり、まあ、あの、会社の業績だったり、収益だったり、あるいはま、不動産なんかが、あの、裏付け資産となっているトークンを指し示すというふうに、まあ、定義させていただいているんですが、え、ちょっとあの、会場の皆様にご質問させていただきたいんですけども、あの、そういった資産性トークンないし、セキュリティートークンみたいなものに投資経験のある方、挙手いただければ助かりますが、はい。ありがとうございます。やはり、な、な、なかなかまだまだ、あの、我々もこれから、あの、市場盛り上げていかないといけないかな、というような立場だと認識してます。まあ、あの、まあ、今の状態通り、まだまだマスアダプションには程遠いというふうな認識は我々も持ってるんですが、一方で、あの、今、あの、浜田さんであったりだとか、加藤さんからもああそ、それなりの、あの、大きな金額の販売するプロダクトも、いよいよ出,出てきて、つつあるということで、まあ本当にビジネスの幕開け段階なのかなって思っております。で、ここからはですね、まあいくつかあのトピックをあの絞ってですね、あのそういった中であの皆様、まあ、最前線の、まあ資産性トークンビジネスの最前線にいらっしゃるあのプロフェッショナルの皆様にちょっといくつかあの議論を聞いてみたいと思います。はい。それではまず、まあ、直近ですね、過去1年程度振り返って、各登壇者さんが注,文した注目した NFT や ST のなんかプロジェクトって、なんか特短ございますでしょうか
4: 。うん、浜田さんお願いします,す、ね、僕、やっぱり乗ったホテル NFT をやるときに、同じような事例があんまりなかったので、結構グローバルに探したんですね。で、その中でも面白いなと思ったのが、フライフィッシュクラブっていう、あの、ニューヨークなのレス、会員制レストランなんですけど、和食のレストランなんですね。はい、お任せ。はい、でそれが数十億やっぱ集めていて、で、まあ、その NFT を持っていれば、そのレストランに入れますと。で、上位版を持ってたら、お任せコースが頼めますと。はい。いうその日本食のレストランを海外で,で、それだけ数十億集まるっていうモデルがあって、結構それがすごく面白いなと思って、やっぱりその僕らがノットホテル NFT をやるときに、それが紙のチケットでも欲しいかどうかっていうのが大事だなと思って、僕らも47年間ノットホテルが年一泊使える権利なので、それが紙の権利だったら買うかどうかかどっていうのを考えたんですけどそのフライフィッシュクラブはまさにそんな感じであこれちょっと入ってみたいなとこの会員証買ってみたいなっていうのを思ってなんかそれはすごい参考にしましまた
1: ねなるほと、まあ、トークンだからというよりかは、まあ、トークンでなくてもそのもの自体に、はい、あの魅力があってなかつそれをずっと続けるってなると、まあ、トークンという。技術要素がまあ有効であるっていうようよなそうですね、うん、な
4: ので、ディスコードでコミュニティをやるとか、イベントをやるだけではなくて、それが実際あの、トークンであってもそうじゃなくても欲しいかどうかっていうのを、はい、すごく世界中のいろんなプロジェクトを探す中で、それは面白いなと思いました、ね。なるほど
1: 。ありがとうございます
4: 。あの浜
3: 田さんが自分で乗ったホテルの案件を言うのは多分言いにくいところで、僕はあの注目した案件でやっぱり乗ったホテルさんのちょっと話をしたいんですけど。ええ、どうざいや、あの、まず紙でも欲しいかっていうのは多分重要で大前提として重要だと思うんですけど、やっぱそれを NFT にしたことでっていうメリットもあったなと思っていて、そうですね。あの、よく、あの、私が、あの、例えで言うのが、今、あの、裏番組でメルカリさんがやられてますけども、メルカリができて、あの、お例えばブランド品のバッグなんかがよく売りに出されると中古で。っていうのが分かってきたら若い人が何をするようになったかっていうと新品のブランド品を買うようになったっていうんですよねつまりいくらぐらいであ売れるんだなっていうことが分かったとするとあじゃあ新品で買ってもあじゃあ自分でこんだけ使って売ればこんだけで売れるんだなつまりやっぱ二次流通二次売買できることってってすごく重要で、そこが二次売買できるマーケット、プラスそこがいくらぐらいで売れるかっていう透明さが見えてくると、プライマリーでえっと売りやすくなるというか、買いやすくなるっていう。日本の不動産中古不動産はその二次売買のマーケットも価格の透明性もないから皆さん買う時にどうしようこれ買ってやっぱりなんか住みたくないとか何かあったらどうしよう売る時どうしようと思っちゃうわけですけどそこはアメリカみたいに MLS みたいに情報が透明化されていればちょっと安心感あるわけですよね。それがが NFT ででで二次流通ききててるようになってあの、まあ、価格もだんだん見えてきてっていうところは
4: すごくプラスになって47年まただですね、not a h o t NFT って皆さん使いたいって思ってくれてですね、<笑>そう思ってくれすぎてビジネスモデル崩壊したんですけど、<笑>二次流通全くしてないんですよ。<笑>あまり出てない出てなくて、それがない中、まあ、自分で使う。で、かつその、使うっていうことは、まあ、宿泊料が低下としてあるので、それがその資産性の裏付けになったっていうのは、あるんですよねなのでオープンシールのセカンダリーマーケットができてない中でもそのリアルの実際自分が止まるならいくら払うんだろうっていうところが裏付けになったっていうのは確かにあるなと思いますねあ,あの多分結果多分そうだと思うんですけど
3: 個人の方が買、はい、物買うときって安心感だと思ってて、はいね、いざとなったら売れるっていう安心感でで実際売るかどうか別だと思うんですよだから例えばあの、不動産なんかも、あの、買い取り保証なんかを出してる会社さんあるんですけど、やっぱりその、いざとなったら売れるっていう安心感で、例えば買う。あるいは、提供金もいつでも解約できるって安心感で、まあ、いつでもじゃないですけど、預けると。まあ、結果でも、解約しない人たちが多かったりとかっていう。なんかそこの、やっぱりインフラとしての NFT の、あの、メリットはあったのかなって。47年間、じゃあ本当に俺ずっと持ち続けるのかっていうのと、まあ、いざとなったら、売れるかな売れそうだっていうのとの、まあ、差はあるかなっていう感じですかね。
1: まあ、そうですよね。あの、まあ、のとおすじさん、まだ始まって、その数年なので、まだ、あの、例えば日本の中古車市場とか、車の、まあ、あの、マーケットなんか見ると、まあ、ほぼ、皆さん、あの、車、つ、潰れるまで乗るっていう人よりも、まあ、セカンダリーマーケットで、乗り換えていくっていう人が、まあ多いのかな、ね
4: 、あとは、やっぱり NFT にして良かったなと思うのは、その日付が勝手に割り振られるんですけど、イベントとかを、ユーザーイベントやるときに、あ、それ、自分の誕生日だって言って、ユーザー同士で勝手に交換をし始めるわけですよ。でそれが、ゴルフ会見とかだと、その、オーナー、まあ、運営者に書き換え料を発生してやるわけですよね。それが、当人同士で NFT を、メタマスクで交換してるっていう光景を見て、あ、これはやっぱり紙のチケットじゃなくてよかったなっていうのを思ったんですね。その発信としてはその紙のチケットでも価値があるかどうかだったんですけど、実際出してみると NFT じゃないとそういうのはできなかったなっていうのは
5: 事例としては思いましたね。な
1: るほど。ありがとうございます。
5: あの、私、あの、SBI 証券に行った時にですね、あの、不動産のやっぱ小口化商品の最初の案件、まあ、ご存知の方は、ご存知あの、ケネディクスさんという不動産さんがやられたあの、案件をですね、まあ、携わる機会があって、で、不動産はやっぱり小口化をすることの意味ってすごくあったんですね。単品不動産を小口化して、個人の投資家にですね、公募で、えー、お売りするって、まあ、今で事例がなかった話だったので,で、ただまあ、じゃあなんでブロックチェーンなのっていうとですね、なんかあんまり理由がないって言うと怒られるんですけど、あんまないんですよ。これ、これ常にホワイブロックチェーン問題っていうか、あの、ワイブロワイブロっていうんですけど、あの、これ突きまとってくるんですけど、あの、今回、本当に、あの、私、丸井さんの謝罪、あれがやっぱすごいインパクトがありました。あの、いらっしゃるかで言うんじゃなくて、あの、今日初めておいにかかったんですけど、あの、お話する機会があるために必ずこれは口に出してるんですけど、やっぱりその、小口化をして、まあ、本来ブロックチェーンの特性からすれば、小口化をすることにコスト限界的にかかりません。あの、移転は容易です。というのが、まあ、ベースにあったですね。で、その上で、かつ、えっ、ー、と、投資家と、まあ、コンシューマーっていうか、ユーザーがですね、まあ、一体化していくわけですよね。この動きっていうのが、やっぱり、まあ、このセキュリティートークンって言いますか、あのブロックチェーンを使ったあの資産性の位置づけとしてはすごく相性がいいのかなと思ったんで、まあ丸井さんみたいなあの取り組みっていうのがやっぱり象徴的な事例で、あの不動産はまあ確かに一号案件はあの SBI 側ではあのかなり深く関わったんであのスキーム作りからやってかなり苦労はしたんですけれども、やっぱり本当にいいユーザーを巻き込んでいくとユーザーを巻き込んで投資家にしていく。投資家がユーザーになっていくい。この両方側ができるっていうのが、すごくあのいい動きだなというふうには私は見ております
2: 。ありがとうございます。あ,ありがとうございます。あの私もあの、えー、と今あの話題出していただいて大変光栄なんですけれども、あの私自体、私ども自体はですね、あの、STO とか NFT をやりたいという思っていたわけじゃないので、あんま知識がなくて申し訳ないんですけれども、どちらかというと、あの、先ほど申し上げた、えっ、ー、と、やりたいことがあって、それにフィットするのが STO だったということで、まあ、こんないいものがあるんだっていうのは、ちょっと後から分かったという感じなんですね。なんですけど、やっぱやってみて、先ほど申し上げたように、すごくエンゲージメントが上がったりとか、いうことを考えると、マーケティングにすごい使えるんじゃないのかなというふうに思ったんですね。はいそういった意味で、あの、えっと、純粋な STO じゃないんですけど、カゴメさんが出されたデジタル特典付き社債っていうのがちょっと似たようなスキームだったので、あれも、あの、すぐ瞬時で販売できたということを聞きましたんで、やっぱりこういうのって、あの、直接お客さんとつながってエンゲージメントを高めたりとか、そういうことにすごく効果があるんだろうなというふうに思ってます。で、あと、その、通常お金の、えっと、例えば資産形成するときにお金を出してもですね、それが何に使われているかって分からないと思うんですけれども、あの今回のようなこの STO でやると、えっと、実際これがその途上国の、えっと、人たちにお金が渡ってるっていうのを直接レポートできるということで、アンケートという意味でそれがすごく良かったって言ってる人が多いんですね。なのでそういった意味で結構あの注目されているのかなという気がします。ありがとうございます。まあ小口
1: 化トークン化することによって、まあ、直接顧客と向き合う、あるいは顧客というかもうチームメンバーのような形で運営できるっていうのが、まあ、トークン化の一つの,あの利点なのかなって思うので、非常にあの貴重なご意見ありがとうございます。はい。えっ、ー、と、続きまして、えっ、ー、と、ま、例えば、えっ、ー、と、日本と、世界各国のビジネスを受ける比較、類似点や相似うう点ってことで、ちょっとあの、なかなか資産性トークンというのはどっちかというと、まあ、証券に、あの、分類されることが多くて、ローカルのリーガルルールに、あの、準拠をしなきゃいけないというようなケースが非常に多くなるんですが、まあ、そういったところで、なんか、海外と比べて、ここがちょっと日本は、まあ、後ほど、あの、リーガルのセッション、あの、トピックもあるので、あの、ビジネスの観点でちょっと違いなんかがあるなって、まあ、先ほど少しちょっと米国でそういった、あの、レストランの外見みたいな、あの、利用権みたいなのがあるというお話も出てましたが、他に何かあったりしますかね
4: そうですね。結構、ホテルとか、そういうもの、は、国内にも海外にもあんまりなくて、どっかの、東南アジアかどっかの島を一個、はい、サトシアイランドみたいな、ああいうなんか、陶器製も含めて、で、面白いものっていうとに、ものすごいお金が集まると。で、日本だと資産性のあるトークンって、まだ事例がないので、はい、なかなかこう、事例を作りにくかったっていうのがあって、はいやっちゃえみたいな、そのビザもセットで取れるから、それ、じゃあ、放棄的にどうなんだとかで、必ず日本だとストップしちゃう,う,まあそうです<笑>ビジネスを、海外だとやっちゃうんだと思って、ちょっと何も先生にも、こう、これやってんだからこれできるでしょみたいな会話をたくさんしたんですけど、やっぱりこう、ビジネスやる上でもそれが、まあ、放棄とセットなんで、そこはやっぱり思い切りの良さが全然違うなと思いましたね。何もさ、いろいろ事例見られてると思うんですけど。
3: そうですね。あの、シンガポールで、あの、ADDX っていうセキュリティトークンの、あの、マーケットがあって、僕もそこ登録して、いろんな商品見てるんですけども、まあ、本当にいろんなものがあるんですよ。社債っぽいものから、で、その社債も、あの、すごく本当にスタートアップ、ベンチャーみたいな、え、中になんかフィギュアを作ってる会社の社債みたいな商品があったりとか、で、エクイティ的なもの、それから不動産、それからヘッジファンドの持ち分とかと本当にいろんなものが売られてます。ハイリスク、ハイリターンなものもの含めて。で、ちょっとやっぱ違うのは、あの、アメリカも多分そのシンガポールも基本的に結構その、登録投資家っていう一定基準以上の人にだけ売ってるっていうことが多くて、日本だとどうしてもそこのハードルがかなり高い適格機関投資家とか特定投資家か一般の公募か。で今の ST セキュリティートークンって公募でやってるので、かなりそこはあの、もういきなりじゃ一般人にこの商品売りますかっていうところが結構厳しく見られちゃうのは、あるかなと思いますけども。ただ、あの、よく、まあ、いろんなところで最近出ている、あの、リアルワールドアセットっていうんですかね、最近 RWA の、やっぱりトークン化っていうのは、世界的にやっぱり流れとしてはあるんじゃないかなと思っていて、やっぱりその、あの、いわゆる仮想暗号資産とか、えまあ、アート系の NFT とかっていうのは、まあ、わーっと言って、まあ、ちょっとこう FTX 以こ下がってる中、そうじゃないものとして、その、リアルワールドアセット、のトークンか、裏付け資産性のあるものっていうのは、これは結構いろんなとこで出てきてるな。その中で本当にステーブルな社債とか、あの、さっきのマンションみたいな、えー、トークンが好まれるか、あるいはちょっと尖ったような商品。あの、僕も見たことがあるエジプトで、あの、ランボルギーニ社が作ってるマンションっていうのがあって、で、それを、それをなんかトークン化しているものとかあるんですけど、多分そういうのが好きな方とかっていうのと、ちょっとこう、ターゲットによってもいろいろあると思うんですけど、いや、そういう意味ではいろいろ出てきてるなと思いま
1: すね。ありがとうございます。続きまして、それではあのー、まあ、ちょっとユーザー目線の話、投資家目線の話として、STO では、や、NFT、まあ、資産性 NFT というのは、投資商品、投機商品として、広がっていくかどうか。ま、あ先ほど少し、まあ、そういったものじゃなくて、その、現物というか、いわゆるその、提供価値そのものに、あの、その、なんて言うんですか、価値を置かれてるユーザーが多いんじゃないかみたいな話があったんですが、一方で、マーケットを広げていくには、こういった資金の流入というのも必要なのかなって思ってまして、そのあたり、何かコメントございますそ
5: うですね。あの、やっぱりあの、ある程度のその投機性の資金が入ってこないと、どうしてもマーケットって動きづらいですよね。だからまあ値が上がるから買いますと。で、そのためには常にやっぱり流動性がある程度できてる必要があって。まあ、これはあの、手前味噌では、私がその大阪デジタルエクスンジで二次流通市場を作ろうとしてるから、あえてそっちに振ってるっていうところはあるんですけれど。ただ、あのー、例えばその不動産系のトークンがですね、二次流通といっても、まあなかなか売り手が今度逆にいないわけですよね。まあ持ちきりに近い状態で持っているということになると、やっぱり最初に売り出した時にわっと盛り上がって買って、そのままなんかシューッとなってしまうんじゃないかなとちょっと懸念があるもんですから。よ
1: くあるトークンの販売からのこういった。
5: ですね。なので、ここで本当にまあ、我々進化問われてて、まあやっぱり本当に売りたい人と買いたい人の場をうまく作って、で、我々からするとやっぱりちょっと値段が動いてくれた方が、ある程度、マーケットののメカニズムとといいまますすすかか価格の発見機能と言いますかですねこれができると投資としては十分に成り立ちますしそこをなんかすごく大きく動かすようにすると今度、投機性の資金が入ってきて,てあのゲームストップみたいになるっていう、まあ、そんなパターンだなと思っているのでちょっと二次立仕様の果たす役割は大きいのではないかというふうに私は,個人的にはやっぱりインフレに世界を向かってい
4: っているのでその時にやっぱりオルタナティブ資産をバックアセットにした ST だったりとか僕らのホテルもやっぱりどんどん都内のホテルだと一泊30万40万上がってきてるので、泊まれなくなってくるんですよね。で、その時にやっぱり、のとまとが NFT 安いってなってくるので、インフレに向かう中では、その、STO、NFT すごく向いてると思っていてで、NFT もユーティリティに特化したものが、僕はこれからも伸びると思ってますし、ST もちゃんとインカムの配当がある、キャピタルゲインだけじゃないっていうもので、しっかり実績は、伸びてくると、こう、全体の投資がここに集まってくるんじゃないかなっていう気がしますよね。おっしゃる通りですね
5: 。あの、さっき、あの、アムズさんおっしゃってた、なんて言うんでしょう。やっぱりファン性が強いか、強いがゆえになんか持っちゃってて、あの、次に売りが出てこないっていう、いう、まあ、それはそれで価値があるとはいいことなんですけど、まあ、そうするとやっぱり投資としての見る、魅力っていうのがですね、どこまで出てくるかっていうと、今度金融商品としての投資っていう意味からすると、まあ、もうちょっとなんか本当は、あの、流動した方がいい。っていう、まあ、そんなシーンは出てくるんじゃないかなと思いますあの投資
3: 、あるいはもうちょっと広い意味で資産形成的なものも含めると、すると、あのどっちもあると思うんですよその、かなり例えばホテルみたいに、このまた価値も上がるだろうとか、あるいは賃料も収益連動になってくると、投資家への配当もかなりあの触れるような商品も作れると思うんですね。で、かたやっぱ日本の1000兆円の預貯金持ってるような方っていうのは、もうちょっとステーブルな商品性がいいと思うんで、まあ今出てきてる不動産 ST っていうのも割とステーブルなものなんで、そんなに多分二次売買たくさん出るかっていうと、あの、あ、いざとなったら売れるっていう先の安心感は必要だけど、実際あんま売らないと思う。そして、むしろやっぱり社債とかの方がきっと、あの、日本人好きなんじゃないかなと思うので、まあ今はそういうところも多いかなと思うんですけど、冬期的なものとか、まあ、もう少し投資としてもボラティリティが多いものを、その不動産で言ったらそういう、じゃあ、ホテルだとか。僕はやっぱりあとエンターテインメント系のものの ST とかもできた方がいいと思いますし、ただ、法規制でなかなかそこが難しいんであれば、NFT としてですね、何かできないかなんていうのも、僕も今ちょっと研究してますけども、著作権をこうやって逆に、あの NFT に乗っけて売れないかとかやろうとしてるんですけども、そういうことがあるので、そこはちょっと幅はあるかなと思います。
2: ちょっとだけ話変わっちゃうんですけど、あの、当社はですね、今年2月にあの、全社員にあの、株式交付したんですね。あの、チャ交付してですね、まあ、ただであげるということなんですけど、あの、それでもですね、やっぱりあの、投資という、なんか株ということで、すごくネガティブなことを言う人もですね、一部いたんですね。なのでそれ、それだけすごく投資とかですね、いうは、あの、なんかすごくあの、ネガティブに感じる人もいるので、あの、私、個人としては、ある程度、こう、安定した資産で、しかも、その、えっと、それが、例えば、ポイントみたいなことで、あの、お客さんにとっては価値あるんだけど、我々にとっては、それを、あの、えっと、自分のところに戻ってくるみたいなことで、あの、ある程度、こう、利回りが使えれるのであれば、広がっていくのかなという気はしますね
1: 。なるほど。無料で、無料というか、まあ、譲渡するというのでも、やはり、ちょっと、投資に対する低危機感みたいなのが、そうですね。ね
2: あのー、家族から反対されたとか、そういう声もあったりしてですね。<笑>そうなんです、ね、やっぱり、あのー、もう全体的にそういうことに対して、拒否反応っていうのは結構強いなと思いました
3: ね、はい。なるほど。いや、やっぱりね、ちょっとさっきも言いました、やっぱり社債、社債だと、ね、社債がやっぱり置いといていいとか、株だと見なきゃいけないっていう気も多分あると思うんですよね。置いといて、フィックスインカムで入ってきて、元本も、まあおそらく大丈夫だろうっていう会社さんが出して、か、かつそれが得点もついてくる。ジュースがついてくるとか、ポスポイントがついてくるってなったら、ツイッターとかでもやっぱり出てたのは、やっぱりすごいお得感があって、株主優待っていうと、でも株は、こう価格が変わるから嫌だわ。社債で優待って言ったら、これいいねっていう、そういう声がやっぱ多く見受けられたなと思うので
1: 、そこは一個チャンスかなと思いますありがとうございますそこは、例えば、STO ですって言った場合ってどうですかねなんか、まあ、な、何それってなるのかもしれないですけども、そこら辺の危機感というか、投資欲っていうのが、STO にしたら何だろうって逆に思ってもらえそうな要素とはってありそ
5: うですので。まあ、あの、証券会社の窓口で売っていると、まあ、やっぱ株を買う人はいるわけですよね。はい、で、当然、ね、社債のようなものを買う人もいるわけですよ。でも本質的にリスクリターン考えると、例えば仕組み債みたいなリスクの高いものよりはですね、<笑>確実に不動産の国知化商品の方が、はい、まあ、利回りが取れるわけですよね。で、株式っていうのは、まあ、その企業体として見た収益性を還元するという性質のものですから、なので、あの、なんて言うんでしょうかね、セキュリティートークンにして、もう少しなんていうんでしょうね、本当に民主化。これまあ、うちの会社の標語も投資の民主化なんですけど、やっぱり小口化をしてなんかその、痛手をこむるまでいかないけれど、もっと小さい金額でやっぱり、あの、やってみることができるというところが、まずスタートしたいっていう、まあ、そんな思い役もあってですね。まあ、それで、かつ二次流通ができるようにしていきたいと。まあ、リートがあるじゃんってよく不動産では言われるんですけど、はい、リートの場合はもう本当に混ぜこぜになってるんで、もう少しやっぱりなんか、ものが、肌触り感があって手触り感があって見えるものっていうのはですね。まあそんなようなものに対して、まあでも性質としてはエクイティですと。ですから、ああ、値動きがあります。あの、もし召喚するときに、その価値が下がっていれば、損が出るかもしれないし、まあ逆に利益が出るかもしれない。だからこういったものを、やっぱり,っぱり馴染んでいただくためには、不動産の公式化商品っては非常に向いているなあというふうに、私は個人的には思っています。アルファベット3文字が多すぎますよ。<笑>やっぱり
4: でもな。一般の人はわかんないですよね。まあ、言わない方がいいかもいか横文字がちょっと多すぎて、うん、この業界が。っていうのは強く思いますね
1: 。そうですね。NFT とか STO とか言わずにできれば本来は一番わかりやすいなというところはあります。ブ
5: ロックチェーンの上に載せた有価証券とかですね。
1: <笑><笑>はい、ありがとうございます。で、えっ、ー、と、次のトピックなんですが、まあ、おおよそこれまでの議論、皆様の議論で、まあ、あの、社債だったりだとか、まあ、そういったところ、不動産だったり、まあ、あるいはその、現物として、あの、価値のあるもの、あの、サービスを受けたいなと思っているものが、まあ、トークンビジネスに向いてるんじゃないかというような、あの、話がこれまでございましたが、えっ、ー、と、ちょっと、ここ,こで、あの、加藤さんに少し、あの、社債を出された時の皆さんはご興味お持ちだと思うんで、まあ、なんか、あの、社内の、あの、意見だったり、あるいは、あの、苦労された話だったり、まあ、ここをこうだったらもっと、あの、次の展開こうできるな、みたいな、なんか、あの、ございましたらお願いしたい,と
2: い。はい、ありがとうございます。出す時はですね、あまりあの、反対もなかった、たということもあ,るありますし、あのまあ、そもそも sto ってなんだっていうのは分かってない人たちがまあ、たくさんいたということもあると思うんですけど、あのそれほど反対はなかったというのが、先ほどあの元々やりたいことがあって、それが一気に解決できちゃうのがこれだったというところが大きかったかなと思います。ただ、私どもとしてはですね。あの、今回はあのまだ二次流通市場もないのでえっとまあ。か買い切りっていうかですね。あの、えっと、一年間の償還で、あの、えっと、事前に償還することはできないんですね。で、そういう形なんですけど、本来的には、だ出し入れ自由みたいなことにしたかったんですね。あの、気軽にこう、お金を入れ、ある時は入れられて、えっと、気軽に出せると。で、しかもその、はい、それに対しては、ある程度、まあ、普通預金以上の、金、まあ、利がついているというふうにしたかったので、そういった意味では、二次流通市場ができるのか、それをそのじ自前でやるのか、ちょっと難しいんですけど、そういうふうにできたらいいなというふうには、ちょっと思っています、ね
5: 、ぜひ大阪デジタルエクスチェンジをご利用いただければと思います
2: 、はいはい、あの最初ですねあの、5年ぐらい前にあの、アリババさんのです、ね、アリペイの話を聞いて、余額法っというのがあって、ですねあれがあのなんか 4% ぐらいの金利で回っていて。はいはいはいえっと、そ、それがあるがために、その、アリペイのアプリを、にみんなお金を入れて使うようになったっていうのを聞いてですね、そのできたらいいなということで、えっと、まあ、もうそれも一個今回の取り組みの中のスタートだっていうことで考えているんですけど、ああいうふうにこう出し入れ自由には今、あの、できてないので、まあそこができるようになったらいいなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。
3: あの、その、いわゆるトークンとかウォレットとかっていうのがマスアダプションされるアプローチとしていくつかあると思うんです一つはまあゲ、ゲームもあると思うんです。ゲームっていうところで本当にこう、ゲームをやりたいっていうところから入ってくると思うんですけど、もう一個は、あの、今まさにおっしゃったところで、ま、ちょっと日本の場合になっちゃいますけど、ごめんなさい。日本人のペインとしては、銀行預金に置いといても 0.001% くらいしか使わんと。でも、好きで多分置いてるわけじゃなくて、でも株とかリートみたいにこのボラティリティあるものは嫌だよっていう方々が、じゃあどっか違うお金の置き場があって、そこが 1% か 0.8% でもですね、あの銀行預金よりマシで、で、割と比較的出し入れが自由とか、まあそれを即日というのか1週間後というのかっていうちょっと程度ありますけど、そういうその今の銀行預金に変わるものっていうような置き場で何かこういう、例えば社債トークン、のものでずっと買っておけば、置いとけば 0.8% か 1% ぐらいで増えるし、使おうと思ったらいつでも現金ができるみたいな、そういうアプローチもあるかなと思っていて、それにはやっぱりすごくあの謝罪向いてるかなと思いますけど、あとは個人的にはあの、いろんなとこで前から言い続けてるんですけど、なんか金銭債権をトークン化したりとかできないかとか、著作権的なものをトークン化できないかとか、何か裏付けがあるものっていうのが、とにかくあの、わかりやすいかなというか、あの、うん。皆さん買いやすいっていう本にちょっと近いのかなと思っていまます
1: すありがとうございます、まあ、そうですねまあ,あの海外と比べてやはりそのまあレギュレーションも違いもあるんでしょうけども米国だとあ有名バスケットボール選手のなんか給料がトークン化されてて年俸が活躍に応じて分配されるとか、まあ、そういったスキームであーあのスポーツ選手を応援しようみたいな動きがあったりだとか、まあ、もうちょっとそういったいろんな使い方、ユーティリティ性っていうのも面白いなと思いますし、今、加藤さんがおっしゃられたような、まあ、加藤さん、成本さんがおっしゃられたような、いわゆる銀行預金以上株未満みたいなものでトークンの立ち位置みたいなのが取れれば非常に面白いなと思っております。はいで、次がちょっとあの、先ほど少しお話も出たんですが、まあ、ちょっとそのセカンダリーマーケットでぐるぐる回ればいいなとか、まあ、こういったものがあるからこそ、やはりプライマリーで売れるっていうようなところも、あの安心感があって、あの、売れるんじゃないかという話もあったんですが、えっ、ー、と、今後日本のセカンダリーマーケット、今あの、ちょっと、まあ幕開けに近いので、あの、今トークン買われてる人ってそのトークンのファンすぎて手離れがあんまり良くない状態<笑>。ななのかなって思ってるんですが今後これもうちょっと板を厚くしていくには、まあシステム面だったり、あるいはマーケティング面だったり、何か課題とか、あの、まあ現在の進捗状況なんか、どんな感じなのかっていうのは、ちょっとご説明いただけますか
5: 。はい。あの、まあ今準備をしてましてですね、あの、株式はスタートしてデジタル証券を今年の、まあ、年末ぐらいにですね、あの取引できるようにしたいということで動いてましてでやっぱりそのなんていうんですかねプライマリーで発行するときって結構公募でやっちゃうとまああのまあちょっとすみません現物と有価証券にして公募で発行すると売ったきあの証券会社さんがですねもし投資家が還金したいと思ったらまあやっぱり買い戻すというのは慣例なんですよねでこれってあのさっきマリさんの場合はまあマリさん発行体さんがあの買い入れ消却をされるということなんで発行体さんとしての今度負担にご負担になりますしあの証券会社からしてみるとやっぱりプライマリーで、この販売したものの、まあ、我々の業界では打ち返しと呼んでるんですけど、投資家さんがどうしてもやっぱり換金したいときに、証券会社が自分で買い取らなきゃいけないんですね。でまあ、世の中の証券会社っていうのはおおよそ商品を抱えることを嫌う業者でして、ポジションを抱えるのは銀行、証券っていうのはポジションを持たない業態であるというのが大原則としてあります。そうするとやっぱりどうしても二次流通市場でですね、あの買いたい人と売りたい人これをマッチングしていくということがどうしても必要になってきます。これプライマリーマーケットに影響対する影響も結構大きいので、有価証券にしちゃうとですね、このセカンダリーマーケット市場の立ち上がりっていうのがですね、実はプライマリー市場にも大きく影響してくるという風に、あの私自身は考えてるんで、これ早く作って、作ってみないとどれぐらいの流動性になるかわからないんですけれども、まあ、早くとにかく換気の,のバス,スタートしたいというふうに今は考えてます。
4: 僕は全然違う視点で、やっぱり UI、UX が悪すぎると思うんですよね。うちの母ちゃんがオープンシー使えないですもんね。なので、僕らも今自分たちでノットアホテル NFT のその鍵の受け渡しが、例えばスワイプして誰かに鍵を飛ばせるとか、売買できるとか、そこの体験が良くなる。で、さっき何も先生が預金の代わりになるっていう、その可能性ものすごくあると思うんですけど、やっぱり、あの、コンビニに ATM があるからみんな使えるわけじゃないですか。そこの UIUX がいかに改善されるかっていうのがすごく大事なんですけど、やっぱり Generative AI が流行ったので分かりやすいからだと思うんですよね。Web3 は分かりにくかったっていうのが一番大きい課題だと思っていて、そこをいかに紙にまた近づけられるかみたいな、そこの議論がもっと必要だなと思うんですよね。すごくテクニカルな部分ばっかりが、こう、フューチャーされがちなんですよ、Web3 って。なんで、僕は UIUX がすごく大事だなと思いますね
5: 。でもその NFT の場合はやっぱり、もうユーザー間の売買が直接できちゃうじゃないですか。有価証券だとなかなか考えづらいんですよね。まだか、うちの母
4: ちゃんは無理ですけど、親父は野村証券の,あの管理画面使えるじゃないですか。なんで、それぐらいやっぱり分かりやすくしないと、アルファベット3文字をやめて、すごく分かりやすい管理画面を作るっていうのが大事な気が
5: しますね。まして、秘密鍵使った署名、トランザクション、ブロードキャストってのはもう。もうも
4: う絶対分かんないです。<笑><笑>はい、それが、すごく大事だなと思いますね
1: 。分かりました。ありがとうございます。次のトピック。ちょっとですね、いきなりマニアックな、今、アマさんの方から、ちょっと<笑>、ウェブ3は分かりづらいとか、まあ、これまでのウェブ3系のセッションって、どっちかというと、そういった、あの、テクニ、テクノロジーの話が非常に多くてですね、まあ、非常に一般の人からすると分かりにくいかなと思ってて、で、今回も極限削ぎ落とそうと、そういうテクノロジーの、あの、ディスカッションはって思ってたんですが、一つだけですね、まあ、ちょっと重要なことで、ちょっと皆さんで議論させていただきたいなという点があったので、まあ、加えさせていたただきましたとであの現時点で言うご説明させていただきますと、あのこの後のセッションであるようない、いわゆるステーブルコインみたいなものに関してはまあパーミッションレスでもいいんじゃないかというような、一般的に日本国内でもレギュレーションの流れというのはできずつあるというような、一方であの現時点では STO はパーミッションレス化というのはちょっとあんまりよろしくないというようなあの方向を打ち出されて、あの、ま、当局のレギュレーションの方で、ま、そういったことを謳われているというようなところで、ま、こちら、やはり、あの、パーミッションレス化していた方が、コストであったりだとか、あるいはシステムのユーティリティ性だったり、あるいは他との Web3 の本当の良さっていろんなものと繋がるとか、決済がいろんなアームでできるとか、ま、そういったところだと思うんですが、ま、そういったところの、ま、ネックになっているのかなというふうに僕は見てるんですけど、こういったところはいかがでしょうか、ね
5: そうですね。あのー、まずそもそもやっぱり、まあなんて言うんでしょう。えっと、有価証券の場合、有価証券用のブロックチェーンのプラットフォームがあって、で、それはまあ、いわゆるパーミッションとプライベートチェーンと言われるような領域で。で、これを使うことはやっぱり、そのチェーンを提供してらっしゃる業者さんもかなり、あの、メンテナンスコストをかけてらっしゃるので、まあ、そうするとおのずとプラットフォームとして、コストとしては高いですと。で、一方で、パーミッションレスのブロックチェーンの、まあ、いわゆるネイティブの,あの仮想通貨が出ているようなトークンのプラットフォーム上にですね、コントラクト組んで載せているーケースの場合って、まあ、ガス代はもちろんかかるんですけど、あの、かかるコストってやっぱり全然格段に違うというふうに思っていて、でここここがまあ、一つあのコストから見たときにですね、あの、なかなかセキュリティトークンがセキュリティトークンとして、ブロックチェーンの良さを生かしきれてない部分の一つじゃないかなというのが一つ。(笑)そ(笑)れ(笑)ともう一点さっきちょっと海外の話も出たんですけど、例えばその、え、ま、あの、シンガポールの ADDX さんはよく存じ上げないんですけど、例えばその、アメリカで言うと INX とかですね、T0 とか、あとセキュリティズマーケットと言われるような、まあ、えっと、海外で言うとまあ ATS、また英語の3文字あの、えっとですね、あの、ミニ取引所。ミニ取引所。で、ここは、あの、クリプトも一緒に扱ってるんですよ。で、まあ、ちょっとこれは規制チックな話になっちゃうんですけど、極論するとイーサリアムで有価証券が買いますと。だから、例えばそのアスペンコインっていう有名なあのリゾートのあのコインがあるんですけど、で、それはイーサリアムで買うわけですよね。で、ところが日本の場合ってのはそこは完全に分断されていて、で、やっぱりあのイーサリアムは仮想通貨交換業者に行ってください。で、もしイーサリアムを円にするんだったら仮想通貨交換業者で円にして、で、じゃあもしあの証券トークン買いたいんなら、今度円で証券に口座を開いてトークン買ってここの出入り口がですね、すごく不便なんですよね。なんで、このあたりのやっぱり違いっていうのが結構大きく出てるんじゃないかなという感じが私はしていて、で、よく Web3、NFT、そのメタバースだとか、あと暗号資産、セキュリティとか同じブロックチェーン上で語られるんですけど、やっぱり、あの、使われ方のベースで言うと、パーミッションレスとパーミッションとは圧倒的に違うので、ここで、まあ、セキュリティトークンだけがですね、このままいくと、やっぱり、まあ、あの、投資資産の中で言うと、ガラパゴス化してしまう可能性があるなと、私は不足器具を感じていて、で、当然、裏返しで、え、まあ、利用者保護、まあ、投資いただく方にですね、あの、本当に、えっと、不足の損失が出ないように、あるいは、あの、鍵盗まれないように、あるいは、あの、犯(笑)罪収益等がですね、あの移転しないようにする必要があるとまあこういう AML 系は、すいません。また<笑>、横文字になっちゃうんです。あの、マネーロンダリング対応とかですね。えー、っと、犯罪収益移転防止とかですね。まあ、そういう概念があるんですよね。で、こういうのを、あの、ちゃんと実現し、テクノロジーで実現することはできるので、あの、うまく、その、シームレスにやりながら安全性を持っていくとい。これがやっぱり重要じゃないかなというふうに、あの、個人的には。課題いっぱいあります。あの、コープレートアクションの時にどうするかとかですね。あの、あるんですけど、これができるとだいぶ、セキュリティトークの世界も変わってくるんではないかなと、個人的には考えてるんですけど、はい。ありがとうございます
1: 。まあ、貴重なご意見かなと思ってまして、まあ、こちらは、ま、なかなか難しい部分もあるかと思うんですが、<笑>ま、ちょっと我々含め、あの、皆さん、ま、業界で、長期的に団結して、あの、あの、取り組んでいきたいなと思っている課題かなと思ってます。はい。続きまして、あの、法律面で、まあ、何か、あの、レオさんの方から
3: あのえっ、ー、と、そうですね。まあ、あの、日本は比較的、あの、有価証券 ST に関しては厳しい規制が入ったというふうに言われてますけど、まあ、いい面としては逆にこう、あまり投資慣れてない方々からすると、信頼感のあるマーケットとかプレイヤーに限られたということで、あの、安心して、あの、買うという方が増えたっていうのも、あの、方やあると思いますっていうので、やっぱり規制っていい面と悪い面と両面あるので、何しろ規制ができたということはいいことだというふうにも言えるかなと。そういう意味では、あの、さっき国見さんもおっしゃってましたけど、web 3関係含めて日本がこう。いろんなことを規制をこうきちっと決めていこうっていうのはいいことだとは思いますと。とで、ただまあ、そうは言っても、あの特に初期のスタートアップの方、なんかが最初から有価証券の規制でですね。公募でですね。はい、コストかけてっていうのはなかなか難しいので、やはり序盤 nft という。この暗号資産でもない、有価証券でもないっていうところで NFT 化したもので何か売ったり、資金調達をしたり、あるいはそこでファンをむしろ獲得するマーケティングも含めてやっていくっていうことがやりやすいっていう意味で言うと、NFT はやっぱり活用の余地あると思ってます。その時にですね、そうするとリアルアセットっていうものを小口化したり譲渡したりするってことを考えると対抗要件っていうですねちょっと法的な話になっちゃいますけど、問題が出てきて、これが今、例えば不動産の所有権を小口化して、トークン化しようと思っても、じゃあそれは不動産の共有持ち分を売ったり、移転したりするってことになると、登記どうすんだいっていう話になって、なかなかトークンだけの移転だけで権利の保全ができないですよねって、こういうやっぱり登記とかっていう問題が出てきちゃう。で、かたや、え、有価証券であるとか、まあ、あと金銭債権もそういう意味では法改正がされて、あの、オンライン、デジタルの形で対抗要件具備できるような形になったので、まあ、それで、僕はあの、金銭債権っていうのも一個有力じゃないかって言ってるんですけども、そういうのはオンラインでデジタルで、あの、完結できるので、まあ、トークンというものになじみやすい。はい。そう、そういうようなところがあるので、あとは、著作権とか特許権とか商標権とか、あとあの、種苗法の育成者権っていうあの、種ですね。あの、種苗権ですけど、こういったものも対抗要件実は当局にですね、あの、登録とかしなきゃいけないっていうめんどくさいあの、手続きがあるので、ここら辺も実は法改正してもらうと、もっともっと小口化とか特訓化とかしやすくなるんじゃないかなと思ってます。っていうのと、あと次のト,トピックにもつながること先に言っちゃうと、あとはもうネックはとにかくやっぱり今販売チャンネルが証券会社しかないというところだと思うので、ここをもうちょっと参入しやすくとか、いろんなプレイヤーの方がそこ販売できるようなっていうのが必要じゃないかなというふうに個人的には思ってます。あとは
5: まあ UIUX ってものでもありますけどね。証券口座開けるところとね。はい。ありがとうございます。ちょっと話が逸れちゃうんですけど、まああの不動産トーク NFT というよりですね、そもそもあの、まあ株式、であっても、あの、発行体さんが、今回丸井さんが社債を自己募集されたように、株式の自己募集っていうのは、まあ、法制上で、上々認められていて、で、これは逆に、金賞業、あの、証券会社、我々みたいな証券会社が売ろうとするとですね、未公開株は売れないんですよね。で、何を言いたいかというと、やっぱり個人の投資家が未公開株、この未公開株すごいいいなと思っても、なかなかやっぱ買う機会がないわけですよね。そうすると、なんか聞き捨てで、人捨てで入ってくる怪しい。(笑)話、すみません。怪しいって言っちゃうんですけど、怪しい話に乗っちゃって、で、本当に証券会社が一回スクリーニングしたようなものを証券会社が募集するというのは、今なかなかやっぱり難しいことになっています。なんで、このあたりも含めて、もう少しその適用できる有価証券の種類をですね、あの、ま、資産性のものが分かりやすいですけれど、もうちょっと本当に本質的なそのコープレートファイナンスといいますか、あの、企業型金融にもですね、引き戻していってもいいんじゃないかなというふうに、あの、個人的には、はい、思ってます。
1: ありがとうございます。ええー、と、ここまで、いろんな意見いただきまして、非常に貴重な意見で、これから業界の発展に非常に期するようなあの意見かなと思います。で、最後にですね、まあ、ちょっとこの B-Camp、あの、全体で、あの、まあ、冒頭にも申し上げました。まあ、ライドはウェイトっていうのを一つテーマにさせていただいてまして、あのこの中にまあ、セキュリティートークンだったり NFT、NFT 資産性トークンの、まあ、波に乗るべきかどうか、いわ乗るか反るかみたいなところで、最後、あの、一言ずつあの皆様から、あの、コメントいただければなと思います。じゃ
2: あ、加藤さんから。すみません。あの、今日改めて思ったんですけれども、今回その ST を発行したんですけど、ここ,こにいらっしゃるあのすごく頭のいい方たちがですね、散々考えていただいたものが、えっ、ー、と、我々はちょっと乗らせていただいたのかなと思ってるんですけど、あの、我々なら全然、まあ、何も分かんなかった人でも、割と発行ができちゃって、しかもそれが結構効果が、あの、エンゲージメントとかですね、そのマーケティング効果が高いので、これはぜひ、あの、皆さんやるべきだなというふうに思ったので、えっと、私はちょっとライドで,で、やればやるほど、あの、それなりに手数料今かかってるので、それも安くなっていくとすれば、えっと、皆さんやった方がいいんじゃないのかなと思います
5: 。はい、ありがとうございます。あの、まあ、もちろん、あの、なんていう、推進している立場を除いてですね、この流れは多分止まんないと思います。あの、止まらないっていうのは、要は、いずれブロックチェーンの上に乗るとこんな便利なことが起きます。こんなことが。まあ UIUX の問題は本当に大きな課題だと思います。秘密鍵の保管とかですね。いろんな問題があるので。なんですけど、まあやっぱり。もっと言って、もっと言っちゃうと、これ自己募集みたいなことがやられ始めると、今の既存の証券会社へのやっぱりパラダイムへのすごく大きなテーゼなんですね。このジェネラティブ AI が普通の産業に与える影響と同じぐらい大きな影響が出てくるので、これができた時に本当にいわゆる投資の民主化、あるいはまあ調達側にとってもですね、あのファイナンスの民主化ってことが起きていくので、まあここは本当にやらずしてどうするかっていうのが私の意見でございます
3: 。あの、もちろんライドなんですけども、さっきあの、一個前の、午前中の、あの、セッションで、あの、やっぱり IE をするためにも早めにディスコードでですね、あの、かなりその人数を募ってやっていかなきゃいけなかった、早くやってけばよかったって話だったんですけど、まあ、言ってみれば、そうやってディスコードでやって、例えばそのトークンを宿ろするっていうのと違いますけど、例えばその会社で社債を発行して、まあ、すごく定理なんだけども、でも何か得点を上げて、エンゲージメントを高くしてっていうふうに、やっぱり顧客との接点をこう強くしていくっていうことは、これもう、あの、もう、あの、三日月のセット、止まらない流れだと思うんです。直接的な関係性。長抜きの人たちがいらなくなるっていうことは、テクノロジーも含めてですね。それは、そうしたら早くやっといた方がいいよねっていう話だと思います
4: んで、これやっぱり、やっとく方がいいってことかなと思ってま
1: す。ありがとうございます。
4: そうですね。僕らって、やっぱり、ノットアホテルっていうプロダクトがあって、資産性トークン、やってる、やろうとしてる人はみんなそうだと思うんですけど、自社のプロダクトの売り方を変えてるだけなんですよね。12分の1の不動産の所有権で売るところを NFT にしたりとか。で、僕らもまだ、これ最後使っておこうかなと思うんですけど、IEO とかもちょっと考えたりとかもしていて、IEO だったり ST だったりとか、ノッターホテルっていうプロダクトは変わらないけど、その売り方、広げ方、コミュニケーション、取り方を変えるっていうことだけなので、あんまり重く考えずに、えやるべきだな。なるほどで。丸井さんも多分そうだと思うんですけど、はい、僕はやっぱりそういう意味ではやるべきだなというのが結論です
1: 。ありがとうございます。そうですね。あすいません。あの、時間ちょっとょ超過しましたけども、あの、一旦今回のセッションはこちらで終了させていただきます。それではありがとうございます。ビーダッ
0: シュキャンプポッドキャストレポートお聴きいただきまして誠にありがとうございました他のセッションの配信もしておりますのでぜひ新しい経済のポッドキャストを確認いただければと思いますまた新しい経済では平日毎日ブロックチェーン暗号資産に関するニュースも配信しておりますぜひまだポッドキャストフォローいただけない方は各ポッドキャストスタンドで配信しておりますのでフォローいただければ嬉しいですそれではお聴きいただきましてありがとうございましたこの番組は一般的な情報提供のみを目的として配信しているものであり、いかなる暗号資産、有価証券等の取得を勧誘するものではありません。また、出演者による投資助件を目的としたものではありません。暗号資産投資にはリスクが伴います。投資を行う際はリスクをご了承の上、ご自身の判断で行っていただくようお願い申し上げます。